0: Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Letícia Paiva, eu sou líder empresarial da SG4 Treinamentos e estou aqui no podcast Gestão em Ação, que é o podcast da SG4 para falar de temas relacionados à gestão de maneira, de maneira geral e apoiar vocês nas discussões dentro das organizações para o desenvolvimento profissional de cada um e é, falar de temas relacionados ao nosso trabalho que a gente desenvolve na SG4. Hoje, especificamente, vamos falar sobre comunicação assertiva, relação com a comunicação não violenta. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo duas convidadas que já tiveram uh, com a gente no nosso último SG4 Ensina, na nossa live, foi transmitida pelo YouTube, que é a Mariana Pedreira e a Juliana Maroto. Um prazer tê-las aqui comigo hoje para a gente falar um pouquinho mais, dessa vez com um pouco mais de tempo para aprofundar né, um pouco mais dos temas que a gente já abordou na live que a gente fez recentemente sobre comunicação assertiva. Mariana, boa, bom dia, né? a gente está gravando aqui num, num período da manhã, bem-vinda, Juliana, bem-vinda também, gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês para a gente começar a discutir o tema comunicação assertiva com o nosso público.
1: Bom dia, Ju. Você quer falar? <risos> então vamos lá. Muito obrigada, Letícia. É um prazer sempre é, falar sobre comunicação e estar tá aqui com a Juliana. E como você falou, eu sou Mariana Pedreira. Eu sou um monte de, de coisa, Vai, vamos dizer assim, eu sou engenheira de segurança, do trabalho, mestre em energia, engenheira agrônoma, e mergulhei nessa jornada da pesquisa da comunicação não violenta muito motivada pela parte comportamental da segurança do trabalho, em como é que a gente pode construir um ambiente seguro é, de trabalho. Então, e hoje eu sou consultora, parceira também da SG4, e é essa intersecção da, da, dessas disciplinas que me fez estar aqui hoje conversando com vocês, porque foi essa pergunta, né, como gerar um ambiente de trabalho seguro e como que a gente pode ajudar na comunicação, que me fez mergulhar aí em, nesses estudos. E a gente vê que realmente é uma ferramenta muito boa para você reduzir é, riscos e conseguir sim é, gerar um ambiente de trabalho seguro mas aí eu não vou falar porque eu acho que é sobre tudo isso que a gente vai conversar então é isso.
0: Obrigada, obrigada. Mari, obrigada,
1: Gil
2: Bom dia é um prazer estar aqui, Letícia, sg 4 é um prazer estar aqui com a Mari, uma parceira de trabalho, falar sobre esse tema que me, me, me encanta. Hoje eu sou uma facilitadora de diálogos dentro de organizações, também grupos, famílias, casais, então trabalho com a facilitação de diálogos através da, da comunicação não violenta, eu acredito que eu sou uma pesquisadora, tento viver a comunicação não violenta no meu, no meu dia a dia, é um processo sempre em construção, sou mediadora de conflitos e sou comunicadora, já tive uma jornada no mundo corporativo, trabalhando com equipes na área de saúde, segurança, meio ambiente, e essa pergunta né, que a Mari trouxe, qual é a pergunta que me fez é, chegar à comunicação não violenta? foi como ter relações mais significativas, mais conectadas, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida organizacional. Fui percebendo que ao longo da vida, do, das minhas relações de trabalho, principalmente, muitas das relações elas iam se perdendo, e aí eu comecei a perceber quais são os impactos disso, na minha qualidade de vida, na, na alegria de, de realizar meu trabalho, no empenho de estar numa equipe. Então, eu entrei nessa pesquisa da comunicação não violenta, muito motivada a olhar para a conexão nas relações e como isso impacta uh, nós como grupos, como sistemas, dentro de, de organizações, sociedades, etc. Então, eu me interesso muito por a, pela pergunta como é que a gente colabora melhor. Então, acho que é um pouquinho da minha, da minha pesquisa. Muito obrigada
0: pelo espaço. E muito interessante, né, Ju? Como eu falei aqui no início, a gente fala de... É, como é um podcast voltado para o tema gestão e muito do que se faz nas organizações, a gente acaba tendo um olhar voltado para o mundo corporativo. Mas tudo que a gente vai falar aqui, de certa forma, se aplica para a vida e para as relações que a gente tem em diferentes níveis, né, dentro da, da, da nossa jornada mesmo, aqui nesse mundo, então, é, muitas vezes a gente vai falar do mundo corporativo, mas não se esqueçam que esse é um tema, como a Ju falou, como pesquisadora sobre o assunto, e a Mari também, que ele é aplicável à nossa vida, de maneira geral, né, e a gente já falou aqui um pouquinho de comunicação não violenta, falou um pouquinho de comunicação assertiva, e já para começar, eu sei que algumas pessoas já têm esse conhecimento, mas é sempre bom balizar também o conhecimento de quem está ouvindo o nosso podcast, o que é a comunicação não violenta, né? e qual é a relação da comunicação não violenta com a comunicação assertiva, que a gente tem falado muito sobre isso, a gente falou na nossa live, então eu queria já começar com essa pergunta, né, a gente começar a discutir sobre é, esse link que existe entre esses dois termos.
2: Vou começar contando um pouquinho da história da comunicação não-violenta, é uma abordagem criada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, ele começou a, a sua inquietude na época da luta por direitos civis nos Estados Unidos, na década de 50, 60, onde ele vivia numa região, em Detroit, muito violenta, né, por várias lutas e conflitos, e na casa dele ele percebia uma amorosidade muito grande das pessoas ao cuidar de um ente da família que estava doentado, E ele começou a se perguntar o que é, faz com que as pessoas se mantenham conectadas à sua compaixão, a vontade de colaborar com o outro. E foi essa pesquisa que moveu o Marshall Rosenberg ao longo de sua vida, ele foi estudar psicologia, depois foi se pós-graduar na, na área e estudou religiões comparadas. Então, essa pergunta foi a que moveu. O que faz as pessoas se manterem conectadas com a sua natureza compassiva uh, num mundo cheio de estímulos tão violentos? E ele começou a perceber que a maneira como a gente é educado a pensar, a se comunicar e fazer as, as escolhas na nossa sociedade nos levam a uma desconexão, uma violência, pensando que violência, né, eu gosto de trazer essa, essa definição, violência é tudo aquilo que provoca culpa, medo e vergonha. Quando a gente pensa em violência, a gente vai mais para a violência direta, né? aquilo que o outro faz ou diz que me provoca desconforto, mas tem muitas violências sutis no nosso dia a dia. Então, essa abordagem foi organizada pelo Marshall e está aí até hoje. Eu não sei se Mari quer complementar algo que dá para a gente falar um pouquinho mais do que é a, CNV, a comunicação não violenta ou CNV, muitas vezes a gente usa essa sigla.
1: Me deu vontade de, de, de costurar ou de mostrar, né, de fazer essa comparação, o... Um, um... Como é que conversa comunicação não violenta e comunicação assertiva, que é uma linguagem que a gente vê que as organizações buscam mais. Né? O que. que por, e por que, que as coisas se fundem, né? e por que, que elas andam juntas. E, e aí, para fazer essa provocação, ao invés de complementar a comunicação não violenta. É, eu vou trazer o que a gente entende né, de comunicação assertiva, que é muito, eu diria, conseguir que a mensagem chegue na outra pessoa e você possa verificar com ela, então, ser capaz de fazer essa interação para confirmar o que ela entendeu e conseguir agir através dessa, dessa comunicação. Eu li um, em algum lugar que eu estava tentando lembrar, para poder citar a fonte, mas eu vou citar sem lembrar, que é. eu diria que a comunicação assertiva é quando você consegue fazer um pedido e, e, e esse pedido vai ter, você vai deixar a outra pessoa como ela chegou. Ou seja, você não vai gerar na pessoa um medo, vergonha, ou qualquer coisa com o seu pedido. Para mim, acho que isso é uma comunicação assertiva. Você vai conseguir deixar a pessoa tão tranquila como se não tivesse um impacto
0: violento
1: e que ela possa ter a liberdade de responder até o um não. Então, eu acho que isso é assertivo, porque a gente consegue filtrar o que é a essência da mensagem. E por que, que a gente junta as coisas aqui, né? Com a, CNV, com a comunicação não violenta. Porque a nossa prática, né, Ju, a gente conversa muito sobre isso, mostra que a comunicação não violenta, ela traz elementos, estimula a jornada e até algumas ferramentas que trazem assertividade na comunicação. Então, a gente consegue, através da comunicação não violenta, ser assertivo, além de outros resultados. Né? Ou, vamos dizer para pôr as coisas no, no lugar certo. A comunicação não violenta nos dá a oportunidade de conseguir ser mais assertivos, né sem promessas de que tudo também vai vai ser a solução. O que você que acha?
2: É, eu eu gosto muito, a gente falou na live, né resgatando um pouquinho, né que em geral quando pensamos em comunicação assertiva, vamos diretamente para... a não se expressar de maneira sincera, né, a comunicação assertiva está muito nesse lugar da expressão. E na live a gente fala um pouco desses mitos, né, mas aqui eu quero resgatar algo que é, para chegar a esse lugar que a Mari traz, né, da comunicação assertiva, que é fazer o pedido e permitir que o outro é, tenha liberdade para querer colaborar comigo. Então a comunicação não violenta, vamos começar a puxar isso aí, é a linguagem da colaboração. Para chegar nesse lugar em que eu permito que o outro é, colabore comigo, porque colaborar é diferente do nosso velho paradigma do manda, obedece, eu mando e você faz, porque você está com medo de ser... Repreendido, você tem vergonha de se expressar, ou você tem algum tipo de culpa, né? Eu tenho que retribuir algo. Então, para eu chegar a esse lugar, para me comunicar assertivamente, eu não posso ficar só na expressão. Então, eu preciso primeiro entender o que acontece dentro de mim, é, a ter autoconexão, aprender a me escutar para entender quais são as minhas necessidades. A gente fala muito na CNV de necessidades para poder daí conseguir escutar o outro de maneira empática, de maneira ativa, empática, e aí conseguir me expressar com assertividade, é, equilibrando o cuidado com o outro, comigo, e com os acordos, tudo aquilo que a gente quer é, cuidar para a gente conseguir colaborar numa equipe, né? Vamos falar bastante aqui, nas relações, nós estamos sempre colaborando com outros seres humanos, seja a dois, seja na família, seja na, numa equipe. Então, eu penso que a, a comunicação assertiva, ela parte desse lugar, eu da liberdade ao outro para colaborar, querer colaborar comigo. Acho muito legal esse gancho que você fez, Mara.
0: Sim, e quando vocês falam dessa forma, já me vem muito um dos pontos que a gente queria discutir aqui no podcast, que é a parte de gestão de conflitos, que tem muito a ver com essa gestão voltada para o medo, né, essa liderança que impõe, né, e que muitas vezes acaba deixando de é, que um profissional trabalhe de maneira colaborativa mesmo, né, então, a gente já fez muitos, muitos eventos e muitas discussões sobre isso, que é um ponto fundamental para que as empresas consigam avançar nas suas relações profissionais, trazer uma equipe mais colaborativa, uma comunicação mais assertiva. Acho que por isso também que esse tema é tão buscado, né Mari? Você falou isso na, na sua, colocou isso na sua fala, né? Que esse é um tema muito buscado pelas organizações, justamente porque os conflitos, eles sempre existem. Né? E em qualquer tipo de relação a gente tem algum tipo de conflito de que forma a gente pode amenizar isso né ou ser menos trágico, acho que foi esse o termo que você usou numa conversa que a gente fez né Juliana, de ser menos trágico nas suas relações de respeitar todos esses passos de se ouvir, entender o outro expressar a sua necessidade entender a necessidade da outra pessoa e respeitar todos os acordos que você tem, então é, eu acho que isso que é, que é um grande atrativo nessa, nessa discussão de comunicação assertiva dentro das organizações, concorda, Mariana? Sim, é, eu estava aqui pensando e refletindo
1: que é uma outra questão que, que a gente sempre vê que, que as pessoas trazem quando convidam a gente a apoiá-las na, nas organizações, que são, assim, como é que se desenvolve isso? Né? Como que se desenvolve essa habilidade? E aí eu acho que vale a gente conversar um pouco sobre isso e contar dessa nossa experiência, porque todo mundo fica curioso nessa hora e quando a gente vai fazer esses acordos de, de ser a facilitadora nas organizações, tá, mas e aí? Como é que é que, que funciona? E agora? Isso? E agora? É, como que você pode ajudar? Como que a gente monta uma estrutura? E aí eu acho que a gente tem que também contar para as pessoas que tudo isso, lógico, depende do recurso que você tem, termos financeiros, tempo, etc. Mas principalmente qual que é a motivação. Porque assim, como que você desenvolve a habilidade? Eu acho que a primeira coisa é ter uma abertura para um... Um desconforto bom. E aí, sei lá, vamos brincar aqui, um conflito. né Vamos já, já colocar aqui nessa, nessa ideia. Porque é a partir daí que a gente pode trazer as habilidades. E como você traz habilidade? Sim, tem treinamentos, oficinas convencionais, que a comunicação não violenta ou esse tipo de trabalho ele traz. Ele é muito prático. Então, como é que se desenvolve isso? A maneira com que a gente trabalha, né, junto nas organizações, é muito botar num ambiente seguro, que a gente fala, então, fazendo outra analogia, que é o quê? Você cria um lugar para treinar um pouco, para experimentar esse novo, de alguma maneira. Então, através dessa prática, e a outra não tem como... Você realmente criar essas habilidades dentro de uma organização se a liderança não comprar isso e dar-lhe de novo espaço para que isso aconteça. Fazendo de novo a analogia do que a gente falou da assertividade. De permitir que isso aconteça. E aí o que, que é a essência disso tudo? É a gente saber que liderança e organização Quanto mais ela tem colaboração, mais ela é produtiva e próspera. E o que é colaboração é dar um pouco de liberdade para o outro, para o outro se expressar. E aí entra essa essa doideira do paradigma do manda obedece, que não é que a gente está falando aqui, que é você vai eliminar todas as hierarquias e regras. Mas como eu dou um espaço para outra pessoa ter a expressão dela e escutar e aí entra no PDCA. Se eu fosse falar como é que você cria a habilidade disso, é aplicar um, um PDCA na organização sabendo que você vai ter uma estrutura de escuta das pessoas que trabalham lá e conseguir, dentro do que é viável, internalizar isso e trazer esse crescimento. A gente fala aqui, parece que é bonito, é fácil, mas às vezes não é, porque as pessoas estão muito apegadas à hierarquia do manda obedece e, e aí você criar uma estrutura de escuta, ela vem desde isso. Sabe qual que é o básico da escuta, para a gente trazer exemplo? A caixa de sugestões ou a reclamação ou alguma coisa que é ideias inovadoras, que você faz coleta e premia, é, as melhores ideias isso já é uma estrutura de escuta mínima só para as pessoas trazerem é, para a gente trazer alguns exemplos ah, como que você faz escuta não é que você vai ter sessões com todo mundo mas isso é um exemplo se, se a, pessoa, a empresa não tem nem nada que possa escutar que seja uma caixa de sugestões vocês entendem a diferença? falei demais aqui mas
0: é, para trazer a
1: provocação e hum. falou
0: muito bem, na verdade, porque muitas vezes a gente fica nesse momento de o e agora, né? Como eu vou trazer essa realidade para dentro da minha empresa? Como eu vou trazer essa realidade para dentro da minha equipe? E esse passo da escuta, ele é muito importante justamente para a gente entender as necessidades das outras pessoas. Porque muitas vezes nessa gestão do medo, nessa gestão do manda obedece você não sabe quais são as necessidades da sua equipe, o que eles estão passando, quais são os desafios que eles enfrentam. né? Então, realmente, é, ter esse momento de, de sugestões, por exemplo, ou ter outro, outros momentos de interação e de, de discuta efetivamente com a equipe, com certeza auxilia muito, mas a gente sabe que é um processo difícil e como você colocou, esse envolvimento de diretoria e de alta liderança Assim como em todo o processo que exige uma mudança de cultura, ele é fundamental para que ele aconteça. Porque as pessoas passam a dar valor para aquilo que está sendo colocado pela, como uma visão, como realmente um valor da organização. Né? Então, quando a gente fala de trazer a realidade da comunicação não violenta, da comunicação assertiva, né, de todas essas ferramentas de escuta e de troca para entender a necessidade do outro a gente precisa entender que a gente está falando de uma mudança de cultura. E ainda a cultura do Brasil é muito difícil de ser mais aberta, porque as pessoas têm justamente esses medos que a Mari colocou. O que, que você acha, Ju? O que, que você pensa sobre isso?
2: É, eu estou aqui acompanhando o que vocês estão trazendo, é, como você trouxe, Leia, uma primeira mudança de paradigma, né? trocar as lentes, trazer essa troca de lentes para olhar, Uh, para o que a Mari falou, né, o conflito, que é esse desconforto bom. Como é que eu mudo o paradigma? Começar a olhar o conflito, como esse desconforto bom, eu gosto muito de, um, uh, de uma fala que faz o Dominic Barter, né, um dos precursores da comunicação não violenta no Brasil, que ele diz que o conflito é uma nova informação querendo entrar num sistema. Então, o conflito é tudo aquilo que atualiza as nossas relações, atualiza os nossos acordos, atualiza aquilo que a gente está tentando fazer juntos. Inclusive, às vezes a gente tem também os nossos próprios conflitos internos, né, então precisamos olhar para isso. Então quando eu é, troco a lente dessa abordagem e olho o conflito como uma informação nova querendo entrar no sistema, é, diferente da cultura brasileira, como você falou, Len, que a gente diz, não, não tem conflito, deixa isso para lá, vamos lá. Não, a gente quer botar o conflito na mesa. O que está que que que, que que acontecendo aqui, o que, que precisa acontecer aqui para que a gente é, possa olhar os nossos conflitos como algo saudável, como algo que vai nos trazer, uh, que muitas empresas estão buscando, organizações e nas, nas nossas próprias relações íntimas, inovação novidade, criatividade. Então, esse lugar de permitir e abraçar o conflito tem a ver com dar espaços, criar espaços seguros, como a Mari trouxe, para eu poder me expressar com honestidade poder ser escutado com empatia, poder ser escutado de maneira a não ser julgado. E aí a gente vai começar a trabalhar, a criar musculatura, Dentro de, como a Mari falou, treinamentos, espaços seguros, criar musculatura para treinar algumas atitudes primeiro. Em vez da gente ir para aquele lugar em que nós estamos sempre julgando o que o outro faz, isso está muito nas nossas marcas, tanto de pensamento quanto de comunicação. Então, como é que nós aprendemos a pensar? Através do que é certo, errado, bom, mal, estamos sempre nessas dicotomias. E aí isso traz marcas na nossa linguagem. Você não deveria ter feito isso, você é mau, você é um mau funcionário, a gente está sempre, estamos sempre rotulando o outro, classificando. Então, uma primeira mudança de paradigma importante, e é, é, muitas a gente fala dos quatro passos da comunicação não violenta, eu gosto de falar de atitudes. Uma primeira atitude é separar, todas as minhas interpretações da realidade, aquilo que eu acho que é certo, errado, bom e mal, daquilo que eu observo, porque ninguém gosta de ouvir no final de um trabalho, ah, você fez um mau trabalho, você não fez isso certo. Quando eu escuto isso, vocês têm vontade de colaborar comigo? Dá vontade? Não, né? a vontade vai morrendo, então entender assim, separar e trazer, começar a treinar, como é que eu observo o mundo a partir de um lugar mais é, livre desses filtros, porque eu nunca vou parar de julgar, estou sempre julgando, estou sempre interpretando a realidade, mas na hora de me comunicar, como eu sou mais específico, né? quando acontece alguma coisa dentro da minha... Eu pedi um relatório e esse relatório não foi entregue no prazo, em vez de eu chegar para a Mari e dizer, pô Mari, você é uma vacilona, não me entregou no prazo, eu posso dizer, Mari, a gente combinou que esse relatório seria entregue hoje às 9 horas da manhã, e eu estou observando que o prazo não, não foi cumprido. O que aconteceu? E aí eu dou espaço para a Mari a gente dialogar, para a gente é, conversar, colocar." E né? Sim. Essa é uma primeira
0: atitude muito
2: importante.
0: E essa questão da, da observação é uma dificuldade que a gente tem tremenda, né como você colocou, que a gente geralmente já coloca ali uns sentimentos e aí está atrelado também a outra, outra realidade, que, que o Marshall coloca muito no, num, num dos livros dele, que é a dificuldade que a gente tem de expressar o que a gente sente, de confundir esses sentimentos, de ter um vocabulário muitas vezes limitado para colocar o que a gente pensa de maneira clara, de maneira explícita. Né? Quando ele fala sobre isso, nossa, para mim abriu um, uma caixinha. Realmente, a gente tem é, é, um vocabulário muito limitado para se expressar em relação ao que a gente sente, sobre as outras questões que estão acontecendo, né? Então, para mim, faz total sentido entender também esse lugar de eu estou me expressando da melhor forma, eu realmente observei, ou eu estou, é, você falou do julgamento, né? Mas eu estou colocando esse julgamento de maneira preponderante na minha observação para que eu siga nessa relação, para que eu siga nessa gestão de conflito. Então, realmente é um, é um caminhar, né? A comunicação não violenta é, é um, uma jornada mesmo que exige muita, muitas observações da nossa parte, né? Mari, o que, que você acha disso tudo? Você está aí só pensando. É, eu
1: estava pensando que... Aí tem um super exemplo de assertividade. Quando você, a gente fala de observação e de julgamento, numa reunião é, de diretores, né? vamos colocar assim, uh, se eu sou capaz de identificar os dados é, no último mês, tivemos é, cinco intervenções é, que ocorreram vazamentos. Tivemos é, ausência de é, cinco diretores em duas reuniões. Essa pessoa está trazendo dados. Até agora, ela não falou assim... Nos últimos é, momentos nós somos super incompetentes porque é, fizemos é, acidentes e são pessoas irresponsáveis que não vêm na reunião. Olha a diferença das coisas e olha o quão assertivo é quando você traz a observação antes desse dessa interpretação. Sim, é um dado, né? É um dado. E aí, como a Juliana falou, se eu tenho um gestor que é capaz de trazer o dado, e de novo, por isso que eu falo PDCA, e com o dado ele vai perguntar o action ou o check, o que aconteceu? Quais foram as causas desse vazamento para chegar lá no, no evento que causou, prejuízo que causou isso? E por por que, que os diretores não fuz, foram na reunião? Ele deu espaço, como a Ju falou E depois disso ele pode Que é o que a gente estava falando Que você trouxe, Letícia Da gente ser capaz de expressar o que a gente está sentindo é, Que seria a situação né, mais bela No sentido dessa pessoa gestora Até colocar a vulnerabilidade dela, assim, ó, Fico muito frustrada Em... Saber que nem o corpo diretor conseguiu estar presente nos nossos compromissos. Isso me dá uma frustração e eu queria, é, de repente, entender o motivo. Então, aí a pessoa pode contar o que está que tá lá, incomodando ela, o que ela está sentindo. Né? A gente trouxe essa outra atitude, né, Ju, de, de conseguir auto-observar primeiro e poder de novo. Você está vendo que a gente está trazendo de dentro para fora? trazendo a chance do diálogo. Por isso que eu acho que a assertividade e a comunicação não-violenta, o que que ela está fazendo? Ela está dando espaço. Nesses casos, tem um conflito, nesse exemplo que eu estou dando. Mas se eu consigo mostrar para a organização que o conflito vai ajudar, eu estou tratando ele de outra maneira, eu não estou escondendo ele, estou colocando luz. É doído fazer isso? Você acha que é fácil para o diretor falar que ele está frustrado? Ou para alguém falar e depois contar qual foi o problema? Não é fácil, porque a pessoa está vulnerável, mas ela está dando chance para a gente inovar e resolver, né, Ju, que é o que, Sim. que você conta. Sim.
2: É riquíssimo isso que vocês trazem também, né? que é uma outra atitude da, da comunicação não-violenta, que é expressar os meus sentimentos a partir de um lugar de autorresponsabilidade. Veja que eu não estou dizendo apenas expressar, mas expressar aquilo que eu sinto, é, eu, primeiro, por quê? Porque eu sou um ser humano, quando eu tenho, eu vou, usando esse exemplo que vocês citaram, quando eu tenho uma liderança que expressa os seus sentimentos, que expressa sua vulnerabilidade, eu dou espaço, eu convido o outro a fazê-lo também. A chance da gente se conectar nesse lugar, porque somos humanos. É, muitas vezes acreditamos que a gente pendura a nossa humanidade na porta da empresa e entra e deixa para fora né, os nossos sentimentos, os nossos problemas. Não, isso não acontece. Isso, em geral, fingir que, que nós não somos humanos ou que não sentimos... É a causa de muitos um conflitos. Só piora, então, né? Só piora. Então entender <risos> como expressar os meus sentimentos, porque nós não temos vocabulário para isso e em geral nós expressamos de um lugar em que eu transfiro a responsabilidade para o outro, né? Eu digo: eu estou muito é, chateada com a Letícia que não me entregou o relatório no prazo. O que, que são os sentimentos? Não é a Letícia a causa dos meus sentimentos, é algo que eu estou tentando cuidar, que a gente está tentando fazer juntos. Se a gente combinou um prazo para a entrega de um relatório, provavelmente tem aí uma necessidade. E isso é um lugar que a gente vai correr muito atrás na comunicação não violenta. Quais são as necessidades humanas que nós compartilhamos? Então, quando eu combino um prazo, provavelmente eu tenho uma necessidade de eficiência, de eficácia, né, de, de cuidado com o cliente, são coisas que nós, nós compartilhamos como seres humanos. Então, quando algo acontece que não cuida, descuida da minha necessidade ou da necessidade que a gente está tentando cuidar, isso é um gatilho para que eu me sinta frustrada. Num outro dia, em que a Letícia, de repente, não entrega no prazo, mas o cliente, ah, o cliente é mais low profile, é tudo bem, a gente pode negociar, eu não me sinto frustrada, né? Então, tem outras necessidades que estão ali, jogando, brincando ali, dançando entre a gente. Então, entender que expressar os nossos sentimentos é importante para gerar conexão, para entender que eu sou um ser humano, nós nos relacionamos num lugar de humanidade e num lugar de autorresponsabilidade, que aí vem uma outra atitude. A gente botar o foco nas nossas necessidades humanas, universais. Que é aquilo que a gente compartilha. O que a gente compartilha quando vai fazer uh, um trabalho em conjunto? Né? Quais são as nossas necessidades? Cuidado, eficiência, eficácia. O que mais que a gente pode... Atenção, presença... Pertencimento. Pertencimento
1: sentido de resultado, né, de, de colab contribuição, né?
2: Contribuição, sustentabilidade, nós fazemos isso para sustentabilidade pessoal, sustentabilidade de um negócio, então entender, na CNV a gente vai muito atrás das necessidades, necessidades é aquilo que não cessa, que todos nós Seres humanos compartilhamos. Então, quando algo acontece que descuida da minha necessidade, eu tenho sentimentos desconfortáveis e eu posso contar para vocês. E quando algo cuida, eu tenho sentimentos confortáveis e eu posso contar para vocês também. Porque a gente também tem esse lugar né, de achar que sentimentos são bons ou ruins. Não, eles causam conforto ou desconforto e estão contando de algo que a gente está tentando
0: fazer junto,
2: as nossas necessidades. Será que a gente está? Sim, não faz claro to... aqui.
0: Eu, sim, eu, eu eu tô achando ótimo a, a clareza do assunto e como vocês estão colocando, né, o ponto de, é, de argumento em cima, né, dessas dessas relações. E você falou muito da questão de entender as necessidades, né? Você falou muito do prazo. Muitas vezes você estabelece um prazo porque alguém estabeleceu um prazo anteriormente para você, então, realmente, é um, um, uma cadeia de, nem sei se, se a gente poderia usar esse termo, né, mas uma cadeia de necessidades que elas precisam ser entendidas, e isso, é, eu sinto que há é uma dificuldade de muitas pessoas, justamente, que está diretamente vinculada com essa gestão do mando-obedece, é, eu vou pedir esse prazo e você tem que atender esse prazo porque eu tô mandando. É esse prazo que eu coloquei para você. Quando na verdade, é, fica muito mais claro e fica muito mais fácil de fazer parte de um processo, quando você entende todos os passos que eles estão seguindo, ah, então eu preciso entregar isso no dia 17, porque no dia 18 essa atividade ela vai passar para uma outra pessoa para uma outra uma outra necessidade. Então, é esse, essa visão do todo, essa visão de todas as necessidades de conseguir visualizar o contexto de quais conflitos que você tem ali dentro desse ambiente, né? Que tudo, na verdade, é uma grande negociação, né? Você tá negociando uma coisa que é importante para você com uma coisa que o outro vai precisar se dedicar, então, por que não trazer ele como parte integrante disso, né? Deixar claro, realmente, quais são essas necessidades, quais são esses... É, esses sentimentos que estão envolvidos em, em determinada prática, em determinada rotina, né? E eu vejo que a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade. Não, eu tô pedindo isso porque isso precisa ser feito e a outra pessoa precisa fazer e vamos embora. Eu não, não vou ficar... E, e, na verdade, quando você traz um contexto, quando você traz toda... Fica muito mais gostoso de trabalhar de forma colaborativa, né? Porque, às vezes, a outra pessoa pode trazer um olhar que talvez você não tenha. Então, Realmente é um é uma mudança de cultura uma quebra de muitos paradigmas que eu vejo que as organizações elas possuem ainda hoje né a, a grande maioria o que que você acha Mari
1: espera aí que eu tava muda
0: eu acho que é
1: exatamente esse o grande desafio e o que o que tava vindo na minha cabeça é, nessa hora das, das grandes da, de ser uma cadeia de necessidades, né? É, que é exatamente, você imagina se a gente partisse numa companhia, numa organização, de que todo mundo conversa, tivesse um acordo e o seu, a sua gestora pudesse falar para você, falou assim, ó A gente vai fazer o nosso melhor para atender todas as necessidades. Você já você já parte do princípio que o desafio é abordar todas as necessidades e que, para isso, você vai ter que entender qual é a necessidade do outro e não já impor a sua. Então, como é que eu lido numa organização com uma cadeia de necessidades? Uma maneira é essa. Eu só mando. Eu não estou deixando de lidar, né? Concorda? Eu estou lá. Só que o impacto de eu só mandar sem escutar, ele é enorme. Porque acaba que isso traz, hoje, esses números de insatisfação, de, de burnout, porque quando você só manda, você não está dando nenhuma chance da outra pessoa tentar ajustar a necessidade dela. E assim fazer uma cadeia mais fluida, mais assertiva, mais... É com mais qualidade de vida. A gente está falando sobre isso. É, é simples falar, né? Estou aqui colocando de uma maneira simples, mas ela dá trabalho, porque a gente tem que investir esse tempo.
0: Exatamente.
1: E na estratégia. Sabe, assim, eu ouço, eu não sei vocês, muitas pessoas amigas, gestoras, que basicamente o que a gente vê é que a pessoa gestora, na verdade, ela se torna com pouca ou muita habilidade uma gestora de conflitos e uma psicóloga, vamos dizer assim. E aí o que acontece, cara? A pessoa nunca... Ela acha que o que ela tem que focar é no resultado. Então, imagina já o conflito dessa pessoa pra caramba, meu, mas eu tô com o time para ele fazer me produzir aqui. Eu só preciso olhar a engrenagem. E não pra ficar como um, um consultório. Mas, na verdade, é essa a essência. Se a gente consegue acolher essa e orquestrar essa cadeia de necessidades através... E por isso que eu acho que entra a comunicação não violenta, porque ela tem letramento, ela tem caminho. Então, é muito mais fácil. Ela tem é, nomenclatura ou, ou ela, ela te dá conceitos. Então, por isso que a gente acredita tanto que isso ajuda que ela dá um direcionamento ali para você, e você aí vai fazer uma orquestração. E o que que resulta no final disso? Porque é essa brincadeira que eu ia colocar para vocês, para de repente a gente discutir aqui. que é eu, Tudo isso resulta em uma produtividade melhor, e resulta provavelmente em mais lucro. Eu tenho menos retrabalho, eu tenho menos afastamento, com mais pertencimento, eu vou cuidar daquilo de outra maneira, gente, desde a ferramenta até o projeto. Ele é meu também. É, é, é diferente quando eu não tenho nenhuma conexão com o que eu faço e quando eu cuido daquilo. Então, nós estamos falando, sim, melhor resultado. E ideias novas, que é o que a Ju falou. Se eu não ouço ninguém, cara, só tenho a minha ideia para trazer novidade, olha olha. A... Como eu estou estreitando a chance? Se eu tenho uma equipe todo mundo pode me trazer alguma opção que eu vou filtrar, ao invés de depender só de mim, onde é que você está gerando inovação e está trazendo novidade? Ou um simples ajuste de processo, que é essa ideia, né? quando você bota para todo mundo. E isso daí não seu errado, gente. Exatamente. Isso é o bom... E aí eu ia provocar, assim, porque isso, é, às vezes a dificuldade que a gente sente é na pessoa líder, gestora, dona da empresa, diretora. Como é que você explica isso, né? Como é que você vai vender esse projeto? Como é que você fala? O que, que é isso que a gente está falando? E aí eu fico pensando que uma vez a gente teve essa discussão em outro grupo de pessoas que são facilitadoras que tem uma maneira para conversar com esse nível é, dentro de uma organização, que é assim, você vai economizar tempo, porque a assertividade primeiro vai te trazer um exercício de, de, de expressar melhor, e aí você vai conseguir ser mais focado. né Não sei se vocês concordam com Sim, isso, porque quando, o desafio quando... é assim... Como é, que você, como é que você engaja essa liderança para falar que isso é Sensibiliza,
0: bom? Sensibiliza né, esse é. público, de, de certa forma. Para mim, eu sinto que esse é um ponto que faz total sentido. Porque muita, muitas vezes a gente fala, né, para conversar com uma diretoria, com um board de uma organização, você precisa falar de números. E tempo está diretamente relacionado com números a gente consegue muito, deixar muito claro que você vai conseguir aumentar a sua produtividade se você tiver uma gestão de tempo melhor dentro das suas equipes, se você tiver uma equipe mais colaborativa. Então, eu vejo que aí é um link realmente que faz sentido para a gente conseguir sensibilizar ou tocar esse, esse público de alguma forma. Né? Acho que escutando vocês, dá para gente... Uh, eu penso na, na
2: minha experiência como gestora. Eu fui gerente de qualidade, de, de equipes, bem diversas, técnicas. E, e como a Mari falou, o gerente, ele tem um lugar de... Uh, de um certo lugar de acolhimento, de conflitos, de conflitos pessoais, de conflitos técnicos, operacionais, etc. Problemas. E, isso, e eu, assim, na época que eu era gerente, eu era bem novinha, não conhecia todas essas ferramentas. E fui aprendendo muito com a prática. Então eu era aquela que a minha sala sempre tinha, né? Isso é, um, é um a liderança tem esse lugar muito solitário de tomar decisões, de, de, de resolver problemas, resolvedor de problemas, colocando muitas aspas aqui. E eu comecei a perceber com a minha experiência que quando vinha alguém na minha sala e eu escutava ali dois, três minutos, falava, bom, agora eu já sei o que fazer, vamos lá, vamos chamar fulano, beltrano, ciclano, vamos resolver. A solução nem sempre era a mais eficaz
1: e, e eventualmente,
2: nem mais a, a eficiente. Quando eu me abria, e aí o que é se abrir? É realmente, é, é, às vezes, é tirar o telefone do gancho, é ir para uma outra sala e sentava para escutar essa pessoa, as soluções encontradas, elas eram muito mais
0: eficazes, eficientes muito mais sistêmicas. Fazia muito mais sentido para a sua equipe como um todo, Sim, né? porque como é que aquela equipe vai
2: confiar em mim se eu não dou nem espaço para essa pessoa falar do problema dela? Sim. Como é que ela vai confiar na solução que eu, líder ali, que depois reclamo que sou solitária na minha função, que eu criei, como é que ela vai confiar que aquela é a melhor solução se eu nem dei tempo para escutar o problema. Sim. Então, existe essa mudança, voltando lá começo, né, de paradigma, sim. né, de, de talvez abrir espaços para fazer coisas que a gente foi esquecendo, como sim. escutar. Sim, sim.
0: E, e quando, desculpa te cortar, Ju, mas eu lembrei de um exemplo que uma amiga trouxe, essa semana ela... Ela mudou para um site novo, né? Para uma nova localidade de trabalho. E ela, como líder, chegou já querendo resolver todos os problemas do... Resolvedora de problemas. E não foi a melhor forma. Porque as pessoas, elas não necessariamente queriam só resolver aquele problema. Elas queriam apresentar outras necessidades da equipe como um todo. E aí ela percebeu que era preciso dar um passo atrás, né? E uma vez eu fiz um, um, um treinamento também que uma profissional falava disso, da importância de muitas vezes você recuar, ouvir, entender o contexto, sim. o que está acontecendo, e aí sim você fazer um movimento de propor alguma coisa, uma conversa, alguma solução de uma forma diferente, então isso acontece e acontece muito assim porque, mais uma vez, a liderança muitas vezes é colocada nesse lugar, você precisa resolver, você precisa trazer resultado, você precisa é, alcançar as metas, alcançar os objetivos, e, e os gestores precisam trabalhar isso de alguma forma, né? Quando a gente fala, né, como fazer isso dentro, dentro das empresas, vocês falaram das facilitações, dos workshops, e é isso que a gente provoca nas empresas para a gente fazer, né? Muitas vezes com com o apoio de diferentes profissionais como vocês mesmas, né, parceiras da SG4, vamos trazer essa discussão para o um nível de diretoria e de gerência e de liderança para justamente a gente começar a permear esse assunto dentro da empresa e aí você pode fazer isso através de uma palestra, através de um workshop, através de e aí um treinamento um pouco mais robusto, né? Então tem sim uma diferente, é, diferentes formas de você conseguir tratar esses assuntos, principalmente pensando no envolvimento dessa liderança, né? Quando você falou, esse exemplo me veio na cabeça logo, assim, porque nesse lugar de resolvedor de problemas, muitas vezes a gente atropela e a gente deixa de enxergar pontos importantíssimos dentro dessas equipes e dessa colaboração que precisa existir, né? Então, é um ponto de bastante atenção,
2: né? Tem um mantra que eu aprendi na comunicação não-violenta, que para mim ele é muito importante nas minhas relações, que é conectar primeiro para resolver depois. Sim. Então, primeiro a gente cria um sinal de comunicação. né? Como é que a gente vai se comunicar aqui, para depois a gente pensar em como criar estratégias conjuntas para cuidar daquilo que é importante para a gente. Porque senão, eu como líder, eu fico num lugar de distribuir exigências. Né? não são pedidos, quando eu não dou espaço para o outro, eu estou exigindo, eu estou mandando, Sim. e quando a, a gente funciona como a gente, quando a gente era criança, a gente não mudou, quando eu recebo uma ordem, eu tenho alguns caminhos, ou eu me submeto por medo, por vergonha, vou lá e faço, 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 até uma hora que eu encho o saco, explodo, vou embora, desisto da equipe, ou eu me rebelo, né, quem nunca se rebelou? Né? A gente se rebela. Não vou fazer, vou, 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 não perco a muitas vezes. Não consigo nem discutir, ou eu vou para um terceiro lugar que eu consigo dialogar. Então, nós queremos criar espaços
0: para esse terceiro lugar do diálogo, sim com certeza. Quanto tema a gente tem para falar aqui, né? Mais uma vez, eu olhei aqui, já, a gente já está 49 minutos conversando e eu vejo muitas outras possibilidades de tema para a gente explorar. É, apesar de ser um, um evento gravado, né, um podcast gravado, eu também peço que quem tiver alguma consideração, quiser fazer algum comentário, as nossas redes sociais, elas estão aí para absorver também qualquer tipo de comentário, para a gente trazer para outras conversas, para outros momentos. É, eu não sei, Mari, Ju, se vocês querem complementar de alguma outra forma, a fala de vocês, para a gente já caminhar para um encerramento aqui. Eu sei que vocês levantaram algumas, algumas sugestões, algumas dicas também para dar de leitura, né, ou até mesmo de outras formas de se relacionar com o tema comunicação não violenta, comunicação assertiva. Então... Queria já começar para um caminho de encerramento aqui do nosso, do nosso episódio de hoje.
1: É, eu, de repente eu quero encerrar convidando quem estiver
0: escutando
1: uma, uma maneira é a gente focar em perguntas. Tem uma, uma ferramenta boa é a gente focar em fazer perguntas e a outra que tem a, né, que a gente brinca, né, a pergunta que é mais feita no mundo, que é na comunicação não-violenta, o pessoal também fala isso. Que é, como é que você tá? E aí, tudo bem? Se genuinamente eu fizer isso, eu já estou treinando a escuta. Então, uma dica e um convite, no mundo corporativo mesmo. Vamos ter, treinar o tudo bem, sabendo que eu vou estar lá escutando, e não, oi, tudo bem, e já vai embora? Olha no olho da pessoa, como você tá? e até senta, e de repente com a sua equipe, informalmente, porque daí não é uma DR, não é um feedback, você pode começar, as pessoas vão estranhar até, opa, ele nunca perguntou nada, né? então por isso que também não pode ser fake, e não adianta isso ser fake, mas genuinamente, uma, uma iniciativa pequena, vamos escolher alguém para você realmente escutar e saber como você
0: está, e estar preparado para uma devolutiva verdadeira, né? Porque Exato, esse é bom ponto. ponto. A ah. pessoa perguntar tudo bem, ela só quer ouvir tudo bem e, e ir embora. Não quer ouvir, não, não está tudo bem, porque hoje aconteceu isso. isso, isso. Eu sinto que muitas vezes as pessoas elas não estão preparadas para receber a verdade sobre uma pergunta de tudo bem. Então, esse é um ponto também. É, verdade. Então, o convite, genuinamente perguntar e,
1: e também... Escutar não querendo solucionar. Acho que essa é a minha dica. Pergunta com a intenção e escuta aquilo só escutando. Não precisa dar a solução para a pessoa. Experimenta como fazer isso. Mas o que, que eu vou fazer? Escuta. Escuta. Obrigada por você contar para mim como você está. Obrigada, é, vezes... Obrigada por compartilhar. Obrigada por compartilhar. Eu fico aqui tranquilo ou muito honrada em, em poder escutar como você está genuinamente. Não precisa solucionar. De repente, essa é a minha dica. Experimenta. E depois conta para a gente. Ótima dica, ótima dica.
2: Ah, vou pegar o gancho da Mari, né, e, e uma sugestão para inícios de reunião, é, quem ainda não tem essa prática, eu, eu acredito que ela é muito rica, é fazer um que a gente chama check-in. Chegar no começo de uma reunião e contar, cada um abrir um espaço para um minuto, cada um ou menos até, contar como é que está chegando. E aí perceber como é que essa experiência também não é num lugar de querer resolver ou querer dialogar com aquilo, mas de acolher. É, é muito rico, porque a gente pode começar uma reunião eu chego super animada, porque ontem eu fechei um trabalho incrível, a Mari chega talvez não dormir muito bem à noite e a Lê chega preocupada com algo que ela tem que fazer ao longo do dia. Só saber disso, que cada um está numa sintonia diferente, já traz uma riqueza para a gente trabalhar juntos e é uma prática que a gente faz muito na comunicação não violenta, que é esse check-in. Com que bagagem você chega para entrar nessa jornada? Então é uma sugestão e um livro que eu, que eu sugiro, que eu adoro. É, a linguagem de paz no mundo de conflitos do Macho Rosenberg que para mim conta muito da essência da comunicação não violenta uh, muito rico então quero
1: deixar essas
2: duas sugestões
1: e de repente só para pegar o gancho <risos> em alguma outra dica porque eu pensei, tem umas coisas
2: boa Mari
1: que é um filme divertidamente Ai, super ótimo. light gente, vamos lá, assiste aquele filme tem tudo a ver com sentimento, com necessidade, com escuta. Então também é um lugar lúdico de, de transitar pela pela comunicação não
0: violenta e por essa comunicação mais assertiva. Sim. E como a Maria é uma entusiasta do tema, eu também não posso deixar de indicar o podcast, que ela tem quatro conversas, que eu tenho certeza que vai ter muito sobre comunicação não violenta lá também. Você fala muito de risco, né? De gestão de risco, certo, Mari?
1: Certo. Ele é, a gente chama o podcast Sem Risco de Ser Chato. Quatro Sem conversas. Risco
0: de Ser Chato, achei ótimo. Exatamente, é uma então... maneira,
1: é, desculpa. Não, imagina. De, o que a gente viu, o que a gente quer, procura, é Trazer esse conceito, essa visão de gestão de risco de uma linguagem do dia a dia, né? Desmistificar isso e, e trazer como
0: uma, uma, um jeito de olhar, né? E então é um é podcast... por contar. É um podcast é. novo, está disponível também no Spotify fica o convite para vocês conhecerem também. E eu queria já iniciar os agradecimentos. Mari, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Ju, também muito obrigada. Para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre é, como tratar a comunicação não violenta, a comunicação assertiva dentro das organizações. Eu sou responsável por todos os treinamentos ou eventos, né, é, dentro desse mundo, então workshops, palestras, eu fico à disposição para a gente conversar mais sobre isso, e obrigada mesmo pela disponibilidade de vocês.
2: Obrigada, Letícia, Mari. Muito obrigada.
0: Delícia esse papo. Foi, mais uma vez, muito, muito proveitoso, eu sabia que a gente ia ter bastante assunto, tenho certeza que a gente volta em um próximo episódio aí, para falar sobre outras, outras frentes relacionadas à comunicação não violenta, comunicação assertiva de maneira geral. Obrigada mesmo, e obrigada a você que ouviu até aqui o final desse podcast, esse é o Gestão em Ação, é uma plataforma é, que a gente disponibiliza no Spotify, o áudio no Spotify, e a gente também tem disponível no YouTube o vídeo, porque a gente fez a gravação também em vídeo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Muito obrigada a todos e estamos sempre aí à disposição para falar sobre novos temas e novas discussões. Obrigada, gente.
1: Obrigada. Foi um prazer. Valeu. Até mais. Até
0: mais.